0: Всем привет! Вы слушаете очередной, уже целый третий выпуск подкаста SDCast о разработке ПО и его окрестностях. С вами я, КС Дайван, и сегодня у меня в гостях Вячеслав Слинько, разработчик, один из разработчиков фронтенда сайта Сбербанка, о чем мы тоже обязательно поговорим. Слав, Привет! Привет! Слушай, ну вначале, как всегда, хочется услышать пару слов о тебе. Расскажи ты, может, чуть подробнее, потому что я так коротко сказал, разработчик, и все. Может быть, ты что-то еще ответишь?
1: Ну, не знаю, что отметить. Я, в принципе, разрабатываю под веб уже лет, не знаю, 5-6. Пришел к этому совершенно случайно. вот это, кстати,
0: расскажи, потому что всегда интересно, знаешь, там кто-то так осознанно, а у кого-то видишь, ты говоришь, случайно. Это вот
1: как? Uh, я очень часто, как, наверное, и все, переустанавливал Windows на своем компьютере в те <с времена. Мне это дело однажды надоело, и я у друга своего спросил, что же есть на свете, кроме Windows. Вот, он мне дал там какой-то дистрибутив Linux мой первый, я даже не помню какой. Установить мне него не удалось. Даже скачал я после этого Ubuntu. Там были первые версии, uh -huh. какие из. Вот. И пошло. Поехал. Я пытался настроить интернет на нем. Там у нас сетка была какая-то местная, локальная. А, пытался настроить интернет где-то, если не собрать, полгода. О, как. <laughs> вот. Но ну, это ну, еще ну, все в консоли, это...
0: насколько я понимаю, так сказать, со всеми вытекающими.
1: Да, да, да. Там через VPN, по-моему, все было. Так что для меня это было после винды очень-очень сложно. Ну, однажды я таки смог его настроить, вышел в интернет и уже примерно осознавал, что такое баш, mm
2: -hmm. вот,
1: как вообще программируют люди, плюс-минус. Вот, и захотел сделать локальный сайтик об этом э, Ubuntu, который я использовал. Mm -hmm для локальной сетки. Ну, и понеслось там PHP, HTML, CSS и так далее.
0: Понятно. Ну, а сейчас ты вот больше, так сказать, все-таки чем там? Это фронтенд, насколько я понимаю, да, в JavaScript, так сказать, занимаешься? Или как?
1: Фронтендом я занимаюсь, наверное, ну, в смысле, больше времени, где-то года полтора. Угу. До этого был бэкэнд, PHP, Symfony. Там пробовал всякие Python, Ruby и все остальное. Понятно. По чуть -чуть. Ну а вот
0: все-таки почему-то, так сказать, фронтенд, почему JavaScript? Как-то вот?
1: как мне показалось, что в бэкенде мне уже мало что интересно в, в плане PHP. Вот. Пошел изучать что-то новое. Вот. Изучать новый бэкенд на других веках а, вебовский... Желания не было большого, угу. вот, Ну начал копаться в фронтенде, вышел на новом ну, интересе технологии, вот, а как э, только вышел на джесс, так вообще.
0: Кстати, как вот ты... Как тебе Node.js? Вот знаешь, тоже вопрос такой, ну, немножко холиварный, но тем не менее, так сказать, интересно слышать твое мнение. Вот знаешь, там типа все сейчас говорят JavaScript, вот он, значит, нод... с выходом ноды, это один язык для фронтенда и бэкенда, то есть такая прям вот лафа. Вот ты как вообще считаешь, это правда, или все-таки JavaScript э, в браузере и на ноде – это немножко разные вещи?
1: Ну, конечно, это вещи разные. Хотя не мешает, не, ничто не мешает их совмещать успешно.
0: Нет, вот. ну да, но я про то, что все-таки, знаешь, ты вот я не считаю, что там разработчик, который там писал на JavaScript под браузер, да, вот в один момент, так сказать, не, не понимая и не вникая, сможет легко начать писать на аноде. Ну, неправда это.
1: С этим, да, я с этим я согласен. Но так как у меня опыт был на бэкэнде, мне вообще было без проблем начать писать на ноде. Вот.
0: Понятно. Слушай, ну вот э, все-таки, да, э, там, как вначале сказал, что, так сказать, э, ты имеешь приложил руку к новому сайту Сбербанка и там писал в группе рассылки Реакта, да, что вы там успешно его внедрили. Вот расскажи немножко поподробнее, так сказать, да, хочется просто узнать. Во-первых, что вот, так сказать, было до этого, ведь это же, так сказать, не с нуля писалось, да, уже был какой-то работающий сайт, на чем оно было, там, ты как-то в теме в этой?
1: Ну, да, немножко в теме. Uh, был uh, старый сайт Сбербанка Был он, наверное, уже в лет 5 или 6, если я не ошибаюсь В той версии uh -huh. uh, Писался он uh, на движке от компании РБК uh
2: -huh.
1: Я думаю, известный ну, да, да, ну, вот, У них там какой-то свой движок на PHP Фронтенд был у них такой олдскульный Джеквери по чуть-чуть во -чуть, uh -huh. все места всунутый
0: ну, в общем, какая то такая мишура, так сказать, там лапша, понятно. А, <связан> а и вот в какой-то момент, значит, был принят решение, как-то все это дело переписать, оживить или, или, или как, чего все это, так сказать. Ну, я понимаю, что это больше, наверное, такой там вопрос неразработческий, а, а, но, тем не менее, опять-таки, вот, кстати, почему реактор, да, почему, какие еще варианты вы рассматривали, почему выбрали именно его.
1: Началось все с того, что, да, Сбербанк, э, захотели освежить свой сайт. Был там, насколько я помню, э, тендер на разработку фронтенда. Вот, соответственно, я пришел уже в команду специально для проекта Сбербанка. Условия были, конечно... Такие серьезные. Надо было сделать, переделать фронт-энд 80 сервисов примерно, плюс-минус функциональных. Это там калькуляторы, всякие формы, банер банерокрутилки. Переделать нужно это было за несколько месяцев буквально. Mm -hmm. Дедлайн был там то ли 3, четыре 4 месяца. И, соответственно, переделка включала в себя как дизайн, так и верстку всю с нуля, разработку на JavaScript. Mm -hmm. вот, а бэкенд оставался за компанией РБК, ныне называется «Армада». Mm -hmm. Ввели вот. они его на той же админке, ну, то есть ничего никаких обновлений не делали. И для этого была разработана куча-куча всякой документации для того, чтобы нам синхронизироваться с бэкэнчами, протоколы и так далее.
0: А у вас там какой-то там, не знаю, реестр, там, ну, такие общие принятые какие-то вещи? Или что-то такое вот в разных местах, что называется, по-разному нагорожено? Или как-то все это все-таки в некое четкое такое что-то вылилось?
1: Ну, у меня, стандартизация была на основе jQuery событий, так сказать. Мы с фронта вызывали, генерировали некое событие на jQuery, бэкэндчики писали обработчик для него. Подожди, ну, а которым...
0: с фронта, ты говоришь, ну на фронте в браузере так сказать jQuery, а как оно на бэкэнд попадало? Что-то я немножко упустил.
1: Вот так вот, мы генерировали это событие, а бэкэнд разработчики писали... На том же скрипте обработчики этого события и сами решали, как им гонять там
2: либо. О, -о, -о
0: нифига себе. Я, и... слушай, даже вот не думал, что такое это так может быть выстроено взаимодействие.
1: В принципе, очень удобно было для нас.
0: Ну да, у вас, так сказать, все в браузере, а уже там кто послушает события, услышит и самое обработает, в общем-то, согласен, вам так не важно. Понятно, ну ладно, хорошо, так, и дальше чего? Как вот все-таки, какие вы рассматривали варианты, вот там React, там Angular, я уж не знаю, а, что ну,
1: Да, в самом начале, до этого у меня как бы был опыт работы только с Angular такой, угу. достаточно. Вот, я начал пробовать делать все это в англари, потом, э -э, пока было время, там первые несколько дней э -э, для расшатывания, то есть там начиналось только все согласовываться, э -э, задачи, чтобы их не было, я начал пробовать э -э, всякие другие новые библиотечки. Вот, э -э, и один из э -э, разработчиков э -э, нашел вот этот React-библиотечку. <свес> вот, мы написали на него тесты, первый сервис самый простейший, который был. А, сравнили все это дело, чисто м, с точки зрения кода. Ну, нам больше понравился React. Вот, он был такой новый, красивый, с всеми его особенностями.
0: Понятно. А что еще какие-то варианты были, помимо ангуляра, React, не знаю, Backbone, там, с Марионеткой, да, ну... еще что-то.
1: Пробовали мы Бэкбон? А, правда, без маринетки сначала голый попробовали. Uh -huh. Ну, самый базовый.
0: Ну, он уж Но... совсем базовый прям вот.
1: Ну да, ну да. В принципе, Бэкбон был уже третьим. И начиная на нем работать, мы уже в середине попытки поняли, что будем писать все-таки на наряд.
0: И что, вот, так сказать, прям на реакте у вас, так сказать, там легковесные все эти, ой, как сказать, ну, неизменяемые данные. Вот вы тоже эту, так сказать, парадигму используете, или как, как построено все? Вот про а, архитектуру да. немножко поподробнее можешь, так сказать, рассказать, было бы интересно услышать.
1: В целом, да, мы стараемся придерживаться базовой концепции реакта. Неизменяемые данные, изменения состояния. Но иногда. Приходилось, конечно, хардкодить. Делать, например, один большой-большой компонент. Либо менять состояние. Сам объект состояния. То есть mm -hmm. планируют его. Хаки бывали, да. А вообще организовано... Все достаточно просто, я бы сказал. Есть... Вот эти 80 модулей, которые нам было реализовать. Для каждого модуля есть соответственный компонент, угу. который все инициализирует. Вот. Соответственно, для каждого модуля генерируется отдельно CSS. Вот. И есть всякие общие стили и общие утилиты, которые вынесены в отдельный общий файлик.
0: Ну, это О. тоже как модули, так сказать, да? Они его подгружают просто по мере необходимости.
1: Да, мы использовали Browserify. Mm -hmm. Соответственно, CommonJS э, развивку на модуле.
2: Mm -hmm.
1: вот. э, для CSS мы использовали Stylus. Mm -hmm. Язык.
0: Понятно. А что тоже, так сказать, вот, вы бы смотрели еще, так сказать, ну все там эти SAS, LS и прочие все эти штуки.
1: Да нет, в принципе, стилус мы уже ранее использовали, был А,
0: ну, уже, так сказать, был опыт, поэтому просто взяли его, так сказать, уже как готовые технологию, проверенные, что называется. Да, да. Понятно. И, в общем, вот так вот все это как-то как живет, так сказать, да? Угу. Ну, здорово. Здорово, что можно сказать конечно, вкратце. Может быть, конечно, хотелось кому-то каких-то еще подробностей услышать. Но я думаю, там это пусть наши слушатели, если такие найдутся, задают вопросы, а дальше мы, возможно, соберемся еще обсудим. Правда?
1: Ну да. Из интересного могу сказать, что у нас было, я вот недавно посчитал, примерно... 18 тысяч э, строчек кода чисто вот бизнес логик компонентов без всех внешних библиотек. Это чисто JavaScript на все эти 80 модулей.
0: Ну, прилично, в общем-то, прилично. А, слушай, ну а вот как... А... Вы все это дело, соответственно, собираете, выкладываете, поскольку 18 тысяч строк-кода – это тебе там не один файлик там залить и обновить. Да? Вот как, как у вас построен процесс диплоя, вот?
1: Изначально собирали мы все стандартными средствами грунта, mm -hmm. соответственно, разбивка на файлики, каждый раз при каждом сохранении он все перекомпилировал, ну, О, там конкатенация,
0: ну, да, наверное, объединение каких-то там, да, файликов тоже Ну, вы...
1: этим занимался сам Browserify. Mm -hmm. Он объединял файлики по нашей логике, по компонентам. Он вот, Создавал общий файлик. А, ну, где-то там на середине проекта уже разработки стало понятно, что пользователем невозможно а, в плане разработки, потому что компиляция уже начала занимать там, не знаю, полминуты.
2: Mm -hmm.
1: вот, соответственно... Засучив рукава, я засел э, за Сублим и начал э, писать новый сборщик, э, ну, плагин для гулпа, который собирал по там, своей Только логике. изменения, соответственно, да, наверное? Да, и я... кэшировал да, те файлы, которые он компилировал. А, и примерно вот с этой полминуты скорость упала где-то там до трех секунд
0: максимум. Ну, в смысле, возросла. Ну да, да возросла. Время, время сократилось. Понятно. А, ну, хорошо, так сказать. Вот у вас, значит, там грант, галп. Э, да, ли?
1: у нас есть э, Skype-робот наш. Вот, он следил за всеми нашими комитами,
2: <клэн>
1: которые мы совершали. Соответственно, он э, запускал всю эту сборку полную, без кэша. Uh -huh. вот. Все, что он собрал Он отправлял по FTP На Тестовый сервер Соответственно, армадный бэкэнд-разработчик Который они нам предоставили
0: uh -huh. Понятно, слушай, но это Я так понимаю, не только мысли и сам сайт с БРФ, и там какой-нибудь он Сбербанк онлайн тоже это вот Или это отдельное что-то?
1: Нет, нет, мы только делали Сам сайт сбербанк.ру Сбрф.ру ну, никаких внешних обычных проектов мы не касались
0: сейчас. Понятно. Я просто так, ну, большой там кто там чего онлайн, то есть Сбербанк онлайн, конечно, тоже такой отдельный сервис. То есть, а здесь это всякие, ты говорил, вот там модуль, это типа там какие-нибудь онлайн эти калькуляторы кредитов и прочее, да, вот эти штуки
1: да, такие. Да, да, да. М -м.
0: Понятно, слушай, ну, чё, хорошо, mm. <смех> был, так сказать, довольно-таки любознательно. Эту тему обсудили, здорово, вот, я так сказать, предлагаю просто еще какие-то такие веб-штуки, темы обсудить. Вот, как ты относишься к веб-компонентам и вообще вот этим всем современным таким... -тен Тенденциям превращения, ну, как бы вот в модули, да, вот началось все там с джеоскриптовых, там Common JS, и сейчас это там AMD, да, там LMD. Ты как вообще на вот эти вещи смотришь?
1: Однажды, и... да, я пробовал, не помню, как называется, библиотечка, по-моему, от Гугла, которая полифил для веб-компонентов. Угу. Вот. Ну, впечатления, так сказать, неоднозначные. Вроде бы идеи правильные. Все выглядит в теории красиво, но на практике писать это мне было неприятно.
0: Но чего? Чего чему, чему, чему именно-то вот как бы, в чем именно не, не понравилось? То есть идея-то как бы очень красивая, да? что у тебя самодостаточный такой компонентик, он вот все, у него своя песочница, все на уровне браузера, не надо какому там свой огород городить. Вот.
1: Ну, что сказать, слишком много HTML. Я посмотрел их экземплы,
2: uh -huh.
1: как они делали наследование этих компонентов, Uh -huh. и заточки при определении. Ну, выглядит это чисто визуально не очень. А с точки зрения самих технологий, да, перспективно. Как только поддержка без полифилов в браузерах будет, можно будет пробовать уже.
0: Ну, сейчас браузеры вон, развиваются семимильными шагами, поэтому, знаешь, как бы... Это раньше, так, знаешь, там несколько лет уходило на то, чтобы так браузеры там раскачались, что-то начали поддерживать. А сейчас вот очень многие вещи очень-очень быстро появляются. Там все браузеры э, выпускают версию одну за другой, как горячие пирожки, и уже там 10 отказались там, от префиксов, тут добавили одно новое, тут другое. Так что, в общем, мне кажется...
1: Развивается, да, конечно, быстро, но людей, которые пользуются старыми браузерами, становится меньше. Не так быстро. А, не так быстро, да.
0: Ну, с этим кас... не поспоришь. Кстати говоря, а вот э, у вас какие требования были, к... то есть какая поддержка каких браузеров требовалась у... в вот Сбере? Просто...
1: И Е8+. Плюс, а, Е8,
0: точно. Это, это еще хоть как-то Это, конечно, не девятый, но, но все-таки Не шестой
1: Да, но ну, в любом случае попотеть так Пришлось
0: Понятно. Слушай, ну вот еще, кстати, такой вопрос Вы только чистый JavaScript использовали Или какие-то вот там всякие CoffeeScript, TypeScript, Dart И прочие штуки
1: Изначально мы писали на CoffeeScript
2: mm -hmm. вот. вот.
1: Совместили это С React -ом. А, получилось очень даже красиво нечто похожее на лист.
2: Mm -hmm. а...
0: Интересно.
1: Да соответственно, где-то на середине, после того, как был написан сборщик я просмотрел все, что мы написали
2: mm -hmm.
1: на кофе скрипте. И в принципе из кофе скрипта нам ничего и по сути не нужно было там использовать, такого, кроме. Ну, вот базовый. Не, вот ну, синтакс, синтакс
0: Шуга, что называется, удобное да, вот это ну, вот. Ну, да,
1: после этого пару новых компонентов мы написали на JavaScript с уже с компилятором React, а, который GSX, угу. ну, с такими HTML-ными тегами внутри JavaScript. А. Ну, вот. ну, выглядело это на мой вкус более цивильно.
0: Понятно. А еще ты какие-то вот пробовал всякие там Dart, я не знаю, TypeScript, вот какие-то еще альтернативы JavaScript. А,
1: пробовать не приходилось, но я пристально смотрел на TypeScript, uh -huh. читал про него. Вот, очень, интересный, очень интересный язык. Вот, но я все-таки надеюсь, что а, в скором времени можно будет нормально использовать уже. Это мой скрипт 6. Uh -huh. вот. И, в принципе, тогда этот скрипт будет э, не так сильно нужен.
0: Ну вот, я, знаешь, так в процессе так сказать, общения, все-таки мне, кажется, сложилось такое впечатление, что ты сторонник вот JavaScript. Ну, то есть это вот как нативный, что называется, и э, больше приверженность писать на нем, нежели на каких-то компилируемых языках в JavaScript. Я правильно, так сказать, такой вывод сделал или как?
1: Да, правильно. Несколько раз пробовал, на кофе-скрипте мы писали, но в итоге все-таки вернулся на обычный JavaScript.
0: Вот, понятно. Ну, вот да. Я, у меня просто тоже такое же мнение. То есть мне как-то кажется, что все вот эти какие-то компиляторы, ну, то есть, преобразователи, они, конечно, позволяют, может быть, немножко э -э ну, где-то ускорить, там, добавляют красивости, но по факту надо понимать, что все, что ты пишешь, оно в любом случае превратится в JavaScript и выполняться будет на виртуальной машине JavaScript, а никакой какой там, не TypeScript. Поэтому, ну да, можно писать там переменные, сказать, что на String, но надо понимать, что в браузере, в JavaScript там нету никаких типов, да, строгой типизации. И, то есть вот все-таки, мне кажется, надо, что называется, узнать основу, основу прежде чем...
1: Осваивать. Ну, безусловно, начинать именно с компелированных языков, я думаю, не стоит. Ну
0: вот, согласен, согласен с тобой. Слушай, ну, я думаю, довольно-таки неплохо, мы так обсудили всякие вопросы, вот. Я предлагаю пока что на этом... Так сказать, завершить, вот, а дальше будут еще какие-то вопросы, ну, если не откажешься прийти еще в гости, будет здорово.
1: Хорошо, конечно.
0: Вот, ну что ж, спасибо всем, вы слушали выпуск
2: из Дикаст, до новых встреч, пока-пока. Пока. -пока. Пока.